0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce tout premier épisode de 2021. Du coup j'en profite pour te souhaiter une très bonne année, j'espère qu'elle sera meilleure que celle qui vient de s'écouler, mais bon en tout cas on fera tout pour. Aujourd'hui j'enregistre avec mon tout nouveau jouet, donc je suis contente, un micro tout beau tout neuf, cadeau du Père Noël. Jusqu'à présent j'enregistrais les épisodes avec mon téléphone et ce n'était pas toujours simple. Il fallait ensuite que j'exporte les fichiers sur mon ordinateur pour faire le montage. Tu t'es peut-être rendu compte au fil des épisodes que la qualité du son n'était pas toujours égale. Parfois plus faible, parfois plus forte. C'était dû au fait que je tenais mon téléphone dans la main pour m'enregistrer et selon que j'étais plus ou moins près, le son variait. Donc ce n'était pas forcément évident. J'espère au moins que là tu entends la différence, mais bon en tout cas pour moi ça va être beaucoup plus facile d'un point de vue technique. Bon malheureusement ce nouveau micro ne va pas m'empêcher de bafouiller et de buter sur les mots, mais je te promets que je vais faire tout mon possible pour bien articuler. Alors je referme la parenthèse parce qu'on n'est quand même pas là pour savoir comment on enregistre un podcast. Et pour ce début d'année, j'avais envie de démarrer sur une note plutôt positive, donc aujourd'hui on va explorer les super pouvoirs des personnes hautement sensibles. C'est vrai que jusqu'à présent, j'ai un peu planté le décor de ce qu'est la haute sensibilité. Je t'ai expliqué à quoi était dû notre fonctionnement particulier et pourquoi on avait un petit peu de mal à s'adapter dans cette société qui est aux antipodes de notre façon d'appréhender le monde. Tout ce que je t'ai partagé dans les épisodes précédents t'a peut-être permis de répondre à certaines de tes interrogations et de mieux comprendre certains événements de ta vie. En tout cas, je l'espère. Pour ma part, c'est ce qui s'est produit pour moi dans un premier temps quand j'ai découvert ces spécificités de mon fonctionnement. Ça m'a permis de remettre les choses en perspective et de relire ma vie à travers le prisme de ma très haute sensibilité et de ma personnalité introvertie. Alors je ne vais pas te mentir, ça n'a pas radicalement changé ma vie d'un seul coup et je me suis pas dit « Ah super, je comprends, je suis hypersensible, tout s'explique, et ben maintenant ça va mieux ». Non, évidemment, ça a été un cheminement. Je me suis passé d'abord par des étapes de compréhension de mes schémas de fonctionnement, puis par aussi une phase de colère de me dire « si j'avais su ça avant, ma vie aurait complètement été différente » avant d'accepter cet état de fait et de pouvoir enfin vivre pleinement en phase avec qui je suis vraiment. En réalité, on est un petit peu dans le même schéma que dans les phases du deuil. Alors peut-être que toi, pour le moment, tu es encore dans la phase de découverte de ta haute sensibilité et que pour l'instant, tu ne vois pas trop les aspects positifs de ta personnalité. Jusqu'à maintenant, c'est sûr que je t'ai parlé surtout des conséquences de la haute sensibilité, comme le fait d'être hyperstimulé en permanence, le fait d'avoir des émotions à fleur de peau, ou d'avoir le mental qui tourne en permanence, le manque de confiance en soi, la fatigue chronique, bref, parmi tout ça, on a un petit peu de mal à voir où sont les aspects positifs. Pourtant, je te jure qu'il y en a, et que les hypersensibles sont des personnes dotées d'une grande force. C'est pour ça que je parle même de super-pouvoir dans le titre de l'épisode. Je t'ai quand même déjà évoqué euh, ici ou là ces aspects positifs, mais pour faire simple, je dirais qu'en tant que personne hautement sensible, on a les qualités de nos défauts. Ça paraît bizarre dit comme ça, mais effectivement, notre fonctionnement particulier fait que certains aspects qu'on peut penser comme étant négatifs au départ se révèlent en fait comme des dons. Par exemple, pour commencer, ce qui me paraît le plus évident, c'est notre hyper-empathie. L'empathie, c'est la reconnaissance et la compréhension des émotions d'un autre individu. Elle représente notre capacité à nous mettre à la place d'une autre personne. En tant qu'hypersensible, on est très doué pour ça. Comme je te l'ai déjà expliqué, on est très réceptif à notre environnement, aux détails subtils, aux ambiances. On capte les émotions des autres et on est plus à même de comprendre ce qu'ils ressentent, parfois même mieux qu'eux. On comprend les besoins des personnes qui nous entourent. On est très à l'écoute, ce qui fait que souvent nous sommes des confidents. Si on n'est pas très doué pour gérer les conflits, pour nous-mêmes en tout cas... En revanche, on est souvent des bons médiateurs et on arrive souvent à trouver des solutions pour mettre tout le monde d'accord. On est ceux qui arrondissent les angles, comme on dit. Comme on comprend les besoins des autres, en général, on veille au bien-être de nos proches. On a souvent énormément d'amour à donner et je dirais même qu'on transpire l'amour par tous les pores de notre peau. Même si souvent, on a tendance à pas trop le montrer parce qu'on a peur de passer pour des naïfs et on a surtout peur d'être blessé. On est des idéalistes profondément humanistes et on rêve de rendre le monde meilleur. Les experts sensibles choisissent donc naturellement des professions qui sont tournées vers les autres. Enseignants, professions médicales, professions dans le social, psychologues, avocats, etc. Et pour peu qu'on s'en donne les moyens, on est aussi très doué pour connaître nos propres besoins. Le problème, c'est qu'on a tendance à s'oublier et à faire passer les autres avant nous. Donc si j'avais un conseil à te donner, c'est de prendre soin de toi afin d'être disponible pour pouvoir prendre soin des autres. Le deuxième super pouvoir des hypersensibles qui découle directement de notre grande empathie, je dirais, c'est notre intuition. Alors là, quand on commence à évoquer ce sujet, on avance un petit peu en terrain glissant. L'intuition, c'est la connaissance directe de la vérité qui n'a pas recours au raisonnement ou à l'expérience. Si tu es un tant soit peu cartésien, tu auras sûrement du mal à croire en ce genre de choses. Moi aussi avant j'avais tendance à croire que tout ça c'était un peu du bidon et je l'ai souvent nié mais pourtant j'ai dû bien me rendre à l'évidence, je suis quelqu'un de très intuitif. A tel point que parfois j'ai même des flashs, des images très claires qui me viennent à l'esprit et qui se réalisent par la suite et ça, ça a tendance à me mettre vraiment très mal à l'aise. Et j'évite d'aborder des sujets avec des personnes qui ne sont pas trop réceptives parce que j'ai pas trop envie qu'on me prenne pour une cinglée. Bref, pour ma part j'ai une explication un peu rationnelle à tout ça. L'intuition est due au fait que notre cerveau hypersensible enregistre des tas d'informations. Il capte des signaux subtils, des détails sans qu'on ait conscience de tout ce qui est en train de se jouer. Par contre, quand on en a besoin, ça refait surface. Je pense que l'intuition est tout simplement le fruit de nos expériences passées, de tout le savoir qu'on a accumulé. Notre forte empathie fait aussi qu'on ressent beaucoup les choses et qu'on est souvent capable d'interpréter les signes de notre environnement. Et on adopte spontanément la bonne attitude ou la bonne stratégie. Je pense qu'on a tout à gagner à écouter notre intuition. Moi, j'aime bien dire « écouter notre cœur ». Ça demande un peu d'entraînement de réussir à se faire confiance, mais c'est comme ça qu'on arrive à être de plus en plus aligné avec soi-même. D'ailleurs, les livres sur les sujets de l'intuition fleurissent pas mal en ce moment, et pour ma part, j'ai bien envie de creuser un petit peu ce thème, mais je ne l'ai pas trop exploré pour l'instant. J'avoue que je suis pas trop dans le trip boule de cristal et prédictions d'avenir, et j'ai un petit peu peur de tomber sur des ouvrages qui sont un peu trop perchés pour moi. Donc si toi tu as des livres à me recommander sur l'intuition et comment on peut la développer par exemple, surtout n'hésite pas à venir me faire part de tes découvertes, je suis toujours preneuse. Le troisième super pouvoir des personnes hautement sensibles, je t'en ai déjà parlé ici ou là, c'est la créativité. La créativité décrit de façon générale la capacité d'un individu à imaginer ou construire et mettre en œuvre un concept neuf, un objet nouveau ou à découvrir une solution originale à un problème. Encore une fois, cette créativité est induite par notre fonctionnement qui fait qu'on est beaucoup dans le mental et qu'on est bombardé constamment par toutes sortes d'informations. Toutes ces informations finissent par se connecter les unes aux autres, à former des ponts et se transforment en une multitude d'idées. Ça nous donne une capacité à voir les choses sous des angles différents, voire innovants. Cette créativité peut s'exprimer dans plein de domaines différents et pas seulement dans le domaine artistique comme on a tendance à penser en premier lieu quand on parle de créativité. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah non, mais moi je suis pas du tout créatif, euh, je suis pas doué de mes mains, je n'ai pas d'imagination ». Mais en fait, on peut être créatif quand on cuisine par exemple, en décidant d'inventer sa propre recette ou d'ajouter un ou deux ingrédients parce qu'on pense que ça va donner un meilleur goût. On peut être créatif en associant des plantes dans un massif de son jardin. On peut être créatif en proposant une solution à laquelle personne n'avait pensé avant. On peut être créatif en écrivant un article pour son blog, ou on peut être aussi créatif en inventant des jeux pour écouper ses enfants par exemple. Bref, la créativité peut s'exprimer à tous les niveaux. Il suffit pour ça de sortir les idées de sa tête pour les mettre en application. Et la plupart du temps, tu n'auras même pas conscience d'être créatif parce que tu réalises des choses qui sont naturelles et évidentes pour toi. Je t'invite donc à prendre un petit peu de recul et te poser cette question. Dans quel domaine de ma vie est-ce que je fais preuve de créativité Dans un premier temps, ça va peut-être pas te sembler évident de trouver, mais tu peux aussi te poser cette question. Dans quel domaine on me dit que je suis douée ou que j'ai un talent, alors que moi ça ne me coûte pas d'efforts particuliers Pour terminer, j'ai envie d'évoquer un quatrième super pouvoir qui concerne les hypersensibles. C'est cette capacité à percevoir la beauté du monde qui nous entoure et ce sens aigu de l'esthétique. C'est vrai qu'on est aussi souvent ruifié par le monde et la société dans lequel on vit une société ultra-compétitrice et une individualiste qui ne correspond pas du tout à nos valeurs. Mais à côté de ça, on est capable de s'émerveiller pour de toutes petites choses qui semblent si insignifiantes à certains qu'ils ne les voient même plus, mais qui, nous, nous procurent une grande joie et beaucoup de bien-être. Des gros nuages cotonneux dans un ciel d'azur, l'écorce d'un tronc d'arbre, une œuvre d'art, un morceau de musique peuvent nous émouvoir au plus haut point. Toutes les personnes hypersensibles ne sont pas forcément des contemplatifs, mais en général, au fond de nous, Il y a toujours cet enfant qui n'a jamais grandi et qui s'émerveille à tout instant. Et si ça c'est pas une grande force, eh bien je ne vois pas ce qui pourrait l'être. Personnellement, je ne voudrais changer cette capacité pour rien au monde. Et si tu as un petit peu empêché cet enfant intérieur de s'exprimer, il ne faut pas grand chose pour se reconnecter à lui. Je crois qu'en tant qu'hypersensible, on est plus à même de vivre l'instant présent et d'apprécier la beauté de la vie. Il est nécessaire pour ça de prendre un petit peu de recul sur cette sensibilité qui nous caractérise pour arrêter de la considérer comme un problème. Être sensible, en fait, nous rend beaucoup plus humains. Voilà tout ce que j'avais envie de partager avec toi pour aujourd'hui. J'ai choisi de te citer quatre super pouvoirs parmi ceux qui me paraissaient les plus évidents aujourd'hui, mais en réalité, il y a encore plein de points positifs dans le fait d'être hautement sensible. C'est vrai que dans un premier temps, on a tendance à se focaliser sur les côtés négatifs de ce que notre haute sensibilité implique, surtout si elle a eu tendance à nous faire vivre des situations pas faciles. Je ne te cache pas que parfois j'aimerais bien être un peu plus téméraire, un peu plus audacieuse, avoir plus confiance en moi et pouvoir mettre sur pause mon mental envahissant. Mais franchement, pour rien au monde, je ne voudrais renier ma haute sensibilité et toute cette richesse et cette intensité qu'elle me fait vivre. Ça demande un petit peu de travail et beaucoup de patience pour réussir à en faire un réel atout, mais je te promets que ça vaut le coup. Je t'invite donc à prendre un petit peu de recul sur tout ça, à essayer de voir à quel moment ta haute sensibilité te pose plutôt des problèmes et à quel moment, au contraire, c'est plutôt un atout pour toi. Et si tu es prêt à poursuivre l'aventure avec moi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau point de cette haute sensibilité. Je te dis à très vite. Voilà, je te remercie pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'aura été utile. Si tu l'as apprécié, je te serais vraiment reconnaissante de me laisser un avis et plein de petites étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire connaître. N'hésite pas non plus à le partager si tu penses que ça peut être utile à d'autres personnes. Tu peux retrouver les épisodes sur mon site internet à l'adresse suivante www.pascalinemichonphotographe.com dans la rubrique podcast. Si tu as envie d'échanger avec moi à propos de l'épisode, j'en serais vraiment ravie pour ça, tu peux me contacter sur Instagram, là où je suis la plus présente. Mon compte, c'est tout simplement Pascaline Michon. En attendant, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt